2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de Propriété intellectuelle et Intelligence artificielle. Je suis Lodi Miglior, accompagnée de Jean-Marc Delthorne et de Marc Benoît. Donc, dans les précédents épisodes, nous avons abordé un peu les aspects techniques d'intelligence artificielle, puis sa relation avec le droit d'auteur. Et on a vu notamment que euh, les IA pouvaient semer le, le trouble pour ce qui est des œuvres. Elles semblent également pouvoir produire des inventions brevetables. Alors, si elles ne peuvent pas être auteurs d'œuvres artistiques, plastiques, est-ce la même chose pour l'inventeur, Jean-Marc
0: Alors, merci de, de la question. Elle a été largement débattue euh, dans les, les dernières années, à travers notamment une affaire qui a impliqué une un algorithme nommé Dabus donc peut-être certains d'entre vous ont entendu parler et, et la question s'est effectivement posée de manière très très pratique pas juste simplement doctrinale comme on peut le faire par ailleurs euh, vraiment les offices les organismes de délivrance ont été confrontés un peu partout dans le monde à, à la question très pratique de euh, l'auteur euh, machine l'automate en tant qu'inventeur du coup plutôt que l'auteur d'ailleurs en l'occurrence, et à décider si, oui ou non, finalement, une entité algorithmique non humaine, donc une machine, euh, pouvait se voir attribuer le titre d'inventeur. Alors la réponse a été négative, je, dirais, je vais me permettre de dire, partout dans le monde, même à l'exception qui est parfois citée euh, de l'Afrique du Sud, mais qui ne considère pas vraiment... La question sur le fond, mais simplement qui ne s'intéresse pas à vraiment à la nature de, euh, de, 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 de l'inventeur. Donc, hors euh, ce, ce cas particulier de l'Afrique du Sud, euh, toutes les autres juridictions ont considéré qu'il était nécessaire que l'inventeur, enfin, euh, soit une personne naturelle, donc une, euh, un humain. Donc, seul l'humain peut être inventeur, et il est nécessaire qu'il y ait un invent, une personne donc euh, désignée en tant en tant qu'inventeur. Qu Or effectivement aujourd'hui comme ça a été discuté dans, dans l'épisode dans les épisodes précédents, eh bien donc ces, ces algorithmes n'ont pas de personnalité juridique et en tout état de cause effectivement donc c'est pas pas des humains donc on, 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 est, on serait bien en peine de les, de les identifier en tant en tant qu'inventeur donc cette affaire d'abus a, a fait couler beaucoup d'encre. C'était peut-être la première, je crois que c'était la première effectivement, qui posait pratiquement la, la, la question. Et, euh, et aujourd'hui, il semble que l'affaire soit close, puisque non seulement les organismes de délivrance, mais euh, en appel aussi, il a été décidé que finalement cette décision était, était la bonne. La raison pratique, on la trouve bah, par exemple à l'Office européen des brevets dans euh, les travaux préparatoires de, euh, de la Convention enfin, sur le brevet européen, mais aussi euh, le, le règlement d'exécution euh, de, de la CBE dans la Convention sur le brevet européen, qui indique finalement qu'il donne des traces sans qu'elle soit nécessairement toujours très claire, explicite, de finalement ce rapport entre un inventeur et une nature particulière, une personne. On va trouver par exemple dans les travaux préparatoires euh, le nom de jeune fille, l'adresse, euh, ou des attributs propres finalement à des humains qui ne correspondent pas, euh, au moins dans ce qu'on imagine être les intentions de, 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 des des rédacteurs de ces textes, euh, comme autorisant finalement l'accès à d'autres formes d'inventeurs, notamment par exemple ici des machines. Bien sûr, à l'époque, on n'envisageait pas, bien sûr, la, la possibilité que des machines puissent être euh, créatrices d'objets techniques ou participer plutôt clairement plus précisément à la création d'objets techniques. Donc aujourd'hui, la réponse est négative.
2: D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres cas que d'abus euh, un peu médiatisés euh, ou pas
0: Pas que je sache. Je crois que celui-ci a été très largement euh, médiatisé. Donc, il a, il a, il a concentré l'attention euh, euh, de, 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 la, de la plupart des, euh, des, des spécialistes et au-delà, d'ailleurs, des médias. Euh, ça ne veut pas dire que les questions n'aient pas été posées auparavant, euh, ailleurs, sans nécessairement revendiquer, finalement, comme ça a été fait avec Dabus, euh, le, la titularité, enfin le, le, le caractère... Euh, euh, la dénomination d'inventeur d'une machine. Donc là, d'autres situations se sont posées dans lesquelles on a utilisé des algorithmes, par exemple des, des processus génératifs, des algorithmes génétiques, par exemple, pour aider, euh, participer à la création d'objets techniques qui reproduisaient des inventions euh, précédemment réalisées par des humains ou des objets techniques qui avaient mis en œuvre, finalement, un certain degré de créativité technique. Ça a été fait notamment aux États-Unis euh, au début des années, à la fin des années 90 et au début des années 2000, par John Cosa, qui était un, un, un scientifique de plein droit, puisqu'il est un des, un des des promoteurs et des, des, act des principaux acteurs justement de ce domaine de l'algorithme génétique, il a utilisé ces, ces, ces procédés techniques pour reproduire des objets techniques, donc des par exemple des, des objets optiques, des objets des entités électroniques, qui avaient été effectivement identifiés par par des enfin créés, inventés par des par des humains auparavant. Donc c'est un exemple dans lequel justement la machine euh, démontrer sa capacité à reproduire des artefacts techniques qui euh, résolvaient donc des, des problèmes, des problèmes d'intérêt industriel. Mais par contre, euh, John Cosa ou, ou d'autres n'avaient pas euh, cherché à interroger hein, finalement les limites du, du droit. En, en, en posant la question, en, 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 en apposant finalement sur le sur le titre, en essayant de, de, de qualifier d'inventeur finalement l'algorithme génétique qu'il utilisait. Donc la question n'avait pas, je ne crois pas qu'elle ait été posée par ailleurs, mais peut-être que finalement il y a, a d'autres d'autres exemples que j'ignore.
1: Est-ce qu'on peut peut-être Peut-être on peut revenir sur une présentation un peu rapide de cette affaire d'abus. Qu'est-ce qui, qu qui était en jeu, en fait Qu'est-ce qu'on voulait euh, protéger par le droit des brevets
0: Alors, c est, c est, disons que voilà, d'abus et euh, l'émanation d'un euh, d'un scientif, scientifique, d'un informaticien, hein, je vais dire, Stephen Thaler, qui a produit euh, un ensemble d'algorithmes euh, qui ont vocation à... Manifester un certain degré de créativité, on va dire, donc à produire des objets. D'Abus lui-même, cette, 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 ce système a été breveté par ailleurs, enfin en tout cas il est l'objet d'un dépôt de brevet.
1: Donc l'intelligence artificielle elle-même.
0: Voilà ce modèle algorithmique qui est une sorte d'agrégat de réseau de neurones avec quelques, quelques particularités. Euh, et, et, et donc euh, ce, ce système euh, euh, a vocation à produire des objets, hein, des objets des, par exemple techniques. Euh, sous contrainte, hein, donc un certain, enfin, il y a un certain nombre de contraintes qu'on lui impose. Et, euh, et, et, et l'histoire de Dabus, c'est effectivement qu'associé euh, à un certain nombre de, de personnes, donc, euh, en particulier euh, un professeur de droit anglais, Ryan Abbott, donc Ryan Abbott a, a été, un des, je dirais, assisté, a accompagné avec toute une équipe de juristes aussi anglais-allemands, Steven Taller pour lui dire, bah écoutez, finalement, pourquoi pas, puisque votre machine crée, puisque votre machine invente, semble-t-il, des objets techniques, elle mérite d'une certaine manière, alors le mot « mérite » peut-être n'a pas été choisi comme tel, mais en fait, en gros, on peut imaginer qu'elle puisse, cette machine justifie d'un titre d'inventeur. Et, euh, et voilà, donc ça a été le point de départ, alors même que Ryan Abbott avait écrit déjà abondamment sur la question « en euh, peut-être avançant, euh, on pourrait discuter hein, de, de, des détails, euh, l'idée qu'avec l'avènement de ces nouveaux systèmes algorithmiques, on voyait la fin finalement de l'inventeur, peut-être la fin aussi de l'auteur, <rire> on on a déjà discuté, à mon avis ce n'est pas le cas, euh, mais euh, en tout cas l'inventeur aurait disparu euh, au profit de machines capables de tout, in, de, tout, de tout inventer. Donc puisque ces machines offraient cette potentialité, de réinventer ou d'inventer tout ce qu'il est possible à l'humain d'inventer, eh l'humain n'a plus la place, finalement, il n'y a hmm. plus de créateur technique, puisque c'est la machine qui, qui, qui s'accapare hein, quelque part cette, cette, ce potentiel. Alors sur le fond, je ne suis pas d'accord euh, sur le, cette interprétation, parce que je ne crois pas qu'on qu puisse faire cette sorte de, de, de passerelle un peu rapide entre une potentialité d'une machine à reproduire des objets techniques et l'incapacité finalement des humains à, à se saisir d'une créativité dont ils seraient dépris hein, par ce potentiel. Ça n'est quand même potentiel, et effectivement, c'est quelque part une idée très abstraite, hein, ce potentiel, il n'est pas actualisé en pratique. Euh, et par ailleurs, évidemment, je crois qu'on pourrait aussi questionner sur le fond le présupposé qui est rarement questionné de la créativité effective hein, de ces algorithmes, dont celui de Steven Taylor. Mmh. Donc, je crois que là, sur le fond, moi, je, je suis très dubitatif. Et, et, et quand on rentre vraiment, quand on met les mains dans le cambouis, dans le cambouis algorithmique, on peut peut-être douter parfois même de la réalité de ces hypothèses, hein, de, de l'hypothèse en particulier un peu non démontrée, euh, que cette, cette, ce dabus euh, serait à l'origine notamment des deux demandes de brevets qui ont été déposées euh, dans les offices donc, anglais, américains, européens, etc., mmh. euh, sans aucune intervention humaine. Donc ça, je crois que... Euh, d'un point de vue strictement technique, j'aimerais je, 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 avoir davantage d'éléments de preuve. Voilà. <rire> Donc, bon, on peut peut-être ouvrir une discussion. Discussion qui n'est jamais réalisée, puisque finalement on part le point de départ de toute cette affaire, et justement une hypothèse, celle-ci, que Dabus aurait produit seul sans aucune intervention humaine, et vous le retrouvez ça un petit peu dans tous les textes, mmh. ces deux objets qui ont été déposés, dont l'un, donc je peux les décrire très brièvement, euh, l'un, il s'agit d'un conteneur à forme fractale, qui permet, euh, par sa forme, un peu l'extérieur de cette forme, de s'accrocher à d'autres conteneurs, ou de limiter, ou de maximiser les pertes thermiques, enfin bon, il y a des, il y a des, il y a des propriétés particulières de cet objet-là, donc c'est un, un objet qu qui donne un type conteneur dans lequel on peut mettre des, du liquide, par exemple, et dont la structure permet de répondre à certains problèmes techniques, donc solutions techniques à problèmes techniques, on a peut-être là l'ébauche d'un brevet, si tant est, qui répondent aux, aux autres conditions euh, de nouveautés, d'activité inventive, d'application industrielle, pourquoi pas, après tout. Euh, et, et bien sûr qu'il y ait un inventeur, euh, donc personne naturelle. Donc c'était là tout le débat. Et le second, le, la seconde invention avait aussi à voir avec des fractales, mais donc euh, dans un autre contexte, temporel celui-ci, puisqu'il s'agissait en l'espèce donc d'un euh, signal visuel, une sorte d'alerte qui, euh, qui était soumise à un certain rythme irrégulier, un petit peu chaotique, et qui permettait donc de d'augmenter le, le, sa... Le, comment dire de la perception de cette alerte par les humains, donc le fait qu'elle elle, 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 elle était émise avec une certaine fréquence, ce, 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 pardon, ce signal visuel était émis avec une certaine fréquence, le rendait davantage perceptible, visible, etc. Donc il pouvait servir une fonction, par exemple, de signal d'urgence de manière plus, plus effective. Donc là, encore potentiellement une invention, pourquoi pas hein euh, La question qui reste en suspens, en tout cas pour moi, c'est justement de la seule action euh, du modèle algorithmique, de ce Dabus, dans la genèse de ces deux, euh, deux, deux entités. Alors bien sûr, euh, là on n'en sait rien, parce que finalement on n'a pas eu le détail hein, de cette construction préalable. Euh, je pense pas, au vu en tout cas du brevet décrivant Dabus, dont là encore je ne suis pas sûr qu'il euh, qu se suffise à lui-même en termes de détails techniques. Vous avez un brevet, ça doit répondre à des à des conditions, hein, pas simplement de nouveauté, activité inventive, application industrielle, mais aussi clarté et suffisance de la description. Euh, là, j'aurais été prêt, à, dans mon rôle d'examinateur, de, de, <rire> de brevet ou de juge, de, de questionner, hein, finalement, cette suffisance. Ça n'a pas, pas été fait, nécessairement, mais peu importe. En tout cas, je crois qu'il reste beaucoup de points d'interrogation, de pointillés, peut-être, dans cette chaîne logique qui amène d'une machine à, à une création. Alors un point qu'on que, qu ne nous dit pas d'ailleurs dans cette, cette aventure d'abus, en tout cas à l'échelle des, des brevets européens et que j'aimerais souligner parce que justement elle n'est écrite nulle part, donc peut-être l'occasion de ce podcast permettra de l'appréhender la, de autrement, c'est que euh, même si on a refusé au final l'Office européen des brevets en particulier, euh, la demande sur la base d'une sorte de manquement à la forme. Hein, finalement, il n'y avait pas d'auteur, euh, enfin, pardon, une fois, d'inventeur, on a parlé trop de, de, de droits d'auteur <rire> précédemment, du coup, je reste un petit peu sur l'auteur, mais on n'a pas, pas l'absence d'inventeur personne naturelle, refus euh, formel de la demande. Mais euh, en attendant la décision finale euh, donc de, de, des équipes de, de l'Office européen des brevets juridiques, eh bien, la demande elle a été examinée. Elle a été examinée par des, des examinateurs de brevets qui ont fait leur travail de manière très, euh, très efficace, puisque dans un cas comme dans l'autre, ils ont identifié dans le, le, le corps de, de l'art antérieur, les bases de données, il s'agissait de, de brevets en l'espèce, donc de, de, un ensemble de documents qu'on a considérés comme identiques, quant au fond finalement, à l'objet technique, à ceux déposés par, par Dabus. Donc, ce qui s'est passé, finalement, c'est qu'on peut s'interroger sur l'hypothèse initiale de l'inventivité, finalement, de Dabus, sans savoir exactement sur quelle base d'apprentissage le modèle a été entraîné. Mmh. Euh, moi, je me, je me demande aussi, même en présupposant même qu'on ait laissé faire la machine toute seule, enfin, avec tout un tas d'hypothèses que je, je, je ne saurais pas qualifier plus précisément. Euh, finalement, puisqu'on retrouve euh, dans ces mêmes bases de données de brevets, euh, bah, l'émanation d'objets qui sont strictement, ident, quasiment identiques à l'objet déposé, est-ce que Dabus n'a pas simplement fait que copier des choses préexistantes voyez, Donc finalement, mmh. Dabus n'est pas un inventeur, en l'occurrence la machine, mais plutôt un plagiaire, puisqu'il n'aurait simplement que recopier des, euh, bah, des objets techniques, des brevets, dont éventuellement, peut-être, mais là j'ignore le processus, il aurait pu s'inspirer euh, dans cette sorte de formulation, donc de constitution du, du modèle. C'est une question qu'on peut se poser parce qu'effectivement, si le modèle n'est pas entraîné avec précaution, il peut avoir tendance à faire du copier-coller et pas à imaginer, comme le, les termes, puisque finalement c'est Steven Taylor a un site internet qui s'appelle donc Imagination Engine, donc les, les moteurs d'imagination, euh, avec dans lequel un ben, certain langage assez fleuri, finalement, vient, euh, vient décrire les capacités un peu new age de ces machines. Euh, sont, donc, euh, je crois qu'il est, il est aussi possible que, finalement, le modèle, s'il si n'a donc pas été entraîné avec précaution, puisse reproduire à l'identique des, euh, des objets techniques à partir desquels il a été entraîné. Donc là, il faut faire très attention à, ce, à, ce, à, ce, à cette sorte d'écueil dans lequel tombent de nombreux systèmes algorithmiques de surentraînement. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le le moteur d'entraînement, le Dabus, un DABUS supposé donc créateur, n'est finalement qu'un copieur.
1: Et ce qui est complètement incompatible avec le droit des brevets, bien entendu. Alors bon, dans ce cas-là, vous me voyez venir, hein, la question pour l'inventeur, c'est la même que celle pour l'auteur. Est-ce qu'on peut imaginer inventer en utilisant une intelligence artificielle comme outil
0: Là encore, bien sûr, effectivement, enfin, déjà la réponse je crois, est déjà contenue dans la question <rire> puisque finalement, il s'agit d'un outil. Euh, utiliser une algo euh, un algorithme d'optimisation, euh, utiliser une calculatrice, utiliser un ordinateur finalement pour euh, développer une application technique, trouver la solution à un problème technique n'invalide pas la nature nouvelle, inventive, applicable in industriellement de cet objet qui émane finalement d'un processus dans lequel intervient un algorithme. Le problème du droit des brevets n'est pas exactement identique à celui du droit d'auteur, puisque là, il ne s'agit pas nécessairement d'une sorte de filiation hein, qu'on qu évoquait précédemment, enfin dans l'épisode précédent, entre un auteur et sa création, mais d'un rapport strictement, je dirais, quasi objectif, même si en vérité, il ne l'est pas complètement, euh, d'un euh, objet final euh, revendiqué, l'objet revendiqué à travers donc, des revendications, hein, et, euh, et un art antérieur, euh, donc établi par, par des institutions publiques, des administrations des offices de délivrance qui vont essayer d'établir s'il y a nouveauté et si la différence entre certaines des caractéristiques revendiquées euh, nouvelles donc et le... Et le et l'état de l'art justifie d'un seuil d'inventivité suffisant pour mériter euh, l'attribution d'un euh, brevet. Donc là, on va mesurer, en gros, comparer un objet technique indépendamment, et on se moque un petit peu de la manière dont il a été obtenu. Le fait qu'il ait été obtenu euh, par hasard, finalement, ou par l'entremise le, le, d'un algorithme, ou euh, simplement euh, par essai-erreur, euh, qu'il engage un travail considérable en termes d'efforts intellectuel ou relativement banal, importe peu, s'il ne découlerait pas de manière évidente de l'art antérieur pour une personne du métier. C'est-à-dire qu'on va invoquer une fiction juridique, la personne du métier, une personne qualifiée, euh, ni un prix Nobel, ni euh, quelqu'un qui soit complètement, enfin je dirais, euh, techniquement incompétent, donc un peu un entre-deux, L'homme du métier. L'homme du métier, ou la personne, moi je dis plutôt parce que l'homme <rire> semble un petit peu réducteur aujourd'hui, sur sur et effectivement, je, même si le texte, le terme est consacré, effectivement, cette personne du métier est le référentiel à partir duquel on va mesurer... Ce saut, hein, alors essayons de voir s'il est inventif ou évident, euh, entre l'art antérieur et ce qui est revendiqué. Donc on, on ne s'interroge pas en fait pratiquement sur euh, le processus réel qui a été mis en œuvre par l'inventeur et le déposant hein, mais euh, pour donner naissance à cet objet, mais on essaie de construire une narration, un discours finalement qui lie un ordre euh, antérieur le plus proche, par exemple, de, à, à cet objet revendiqué, et voir si effectivement, pour cette personne du métier, on arriverait à le reproduire dans une approche établie aujourd'hui, en, en Europe en tout cas, l'approche problème-solution, qui vise donc à, à essayer de décomposer cette, cette, ces étapes de, 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 de création, en tout cas technique
2: moi, j'aimerais revenir sur un point qui a été euh, évoqué notamment euh, lorsque tu évoquais Dabus et qui est euh, la suffisance de la description et cette notion aussi de transparence, parce qu'on le sait, le brevet, euh, en échange d'un monopole, divulgue euh, une, une invention. Et donc, euh, comment l'IA et son fonctionnement algorithmique s'accommode à ces exigences de description, de, de transparence
0: Alors, la question, on pourrait peut-être l'envisager selon deux deux dimensions, je vais dire, et qui dépendent en fait de ce qu'on protège. On pourrait regarder peut-être d'un côté la protection d'une IA, enfin cet objet algorithmique, l'architecture, par exemple le processus d'apprentissage, qui, pourquoi pas, peuvent être l'objet sous condition d'une protection par le brevet, premier axe. Second axe, on pourrait aussi imaginer ben, la protection des objets qui découlent hein, de l'utilisation d'une IA. Et peut-être que les questions qui vont se poser en termes de suffisance de la description ne sont pas strictement identiques dans un cas comme dans l'autre. Prenons le second, puisque c'est celui dont on a parlé avec Dabus finalement. Dans le cas de Dabus, il s'agissait de protéger des productions issues de l'algorithme. Donc ce conteneur fractal ou cette sorte de, 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 de système d'éclairage de, de enfin, euh, avec un, un rythme fractal, dans les deux cas, c'était le résultat de l'utilisation de, de Dabus qui produisait ces deux objets. Est-ce que l'un ou l'autre de ces deux objets peuvent être, peuvent être décrits de manière suffisante pour les reproduire C'est la question qui est posée par ces articles. Enfin, en tout cas, c'est les conditions qui, qui sont imposées par le droit des brevets fondamentales dans le contexte, finalement, de cet équilibre qu'on recherche dans le, dans, à travers le brevet, puisqu'il s'agit effectivement d'attribuer à l'inventeur ou déposant un monopole, donc un droit exclusif sur sa création, en contrepartie, finalement, d'une divulgation en termes suffisamment précis de l'invention pour qu'elle puisse être reproduite par une personne du métier. Cette même personne du métier que j'évoquais précédemment. Exactement la même, d'ailleurs, avec les mêmes capacités que celles qu'on envisage pour mesurer le caractère inventif. Donc, cette même fiction juridique, on va la euh, on va la mettre en, en action pour voir, effectivement, pour envisager si à travers le, la description proposée dans le, le pamphlet dans la demande de brevet, elle serait capable ou pas de réaliser cette invention s'il manque des éléments dans la demande initiale, on va s'interroger. On va dire peut-être que est-ce bon, qu est, euh, est qu'elles est qu elles sont suffisantes pour effectivement euh, rendre l'invention euh, irréalisable Et si tel est le cas, eh bien, à ce cas-là, le, le brevet ne remplit pas toutes les conditions euh, du, du droit et les critères donc, de brevetabilité ne sont pas ne sont pas remplis. C'est des critères de forme mais absolument essentiels pour, pour justifier d'une délivrance. Et vraiment, ils sont au cœur de cet équilibre. Donc dans les deux cas, je pense qu'à mon avis, on les remplirait sans trop de problèmes. Décrire la forme fractale, décrire la fréquence d'un euh, éclairage, pourquoi pas. Je pense il suffit de, il suffit, on pourrait imaginer des formes de description qui remplissent sans trop de soucis finalement, ces conditions. Euh, Ce n'est pas forcément toujours le cas. S'il existe, par exemple, des productions qui euh, émanent d'un algorithme, mais par exemple sous, la, sous, le, euh, sous le couvert de formes géométriques complexes, hein, des formes un petit peu organiques elles peuvent remplir des conditions. J'imagine par exemple s'il y a eu des cas avec des, des connecteurs mécaniques dont la forme, la structure un petit peu euh, difficile à décrire donc à la, à la radio, mais enfin avec des formes tridimensionnelles complexes se prêtaient mal finalement à une description textuelle or le brevet, bah, c'est essentiellement ça c'est du texte, même s'il est les, les figures peuvent, peuvent participer. Finalement, il faut qu'il y ait une sorte de, de précision suffisante dans la figure pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il y ait une clarté, finalement, de, de, de l'espace, du périmètre, de la protection. Donc, dans certains cas, je crois qu'il est possible qu'on qu mette des limites, justement, à la capacité à décrire et à remplir les conditions de suffisance de la description, y compris lorsqu'il s'agit de production par la machine. Mais les vrais problèmes vont se poser, en pratique, lorsqu'il s'agit de décrire peut-être euh, pré précisément euh, ces objets algorithmiques qui représentent l'IA. Donc protéger l'IA en tant que tel, ou bien à travers aussi ses productions. Donc, il est possible qu'une IA soit qu un modèle algorithmique participe à un objet technique, à une finalité technique. et Dans ce cas, on peut imaginer le protéger avec les brevets, euh, par exemple, je ne sais pas, une nouvelle forme d'architecture euh, de réseau de neurones qui permettent de contrôler de manière plus efficace le freinage d'un système anti-blocage, un système ABS de freinage, et donc on peut imaginer qu'en euh, en entrée de ce système il y ait des capteurs qui donnent par exemple le couple euh, euh, des, des roues, euh, je ne sais pas, des capteurs de température ou de vitesse et que c'est instruit de ces, de ces paramètres, un modèle algorithmique peut-être nouveau et inventif, pourquoi pas, permettre de contrôler la voiture et le freinage de la voiture. Bah, si c'est complètement technique d'un point de vue euh, brevet, pourquoi Parce que on remplit la condition de la présence d'un élément technique a priori, un ordinateur, des capteurs, le contrôle d'un actuateur, et peut-être qu'effectivement cet élément euh, euh, comment dire, algorithmique participe à une finalité technique et du coup finalement on, on considérait qu'il pourrait être le lieu en fait, d'une activité inventive. Tout ça est, est inscrit et établi maintenant dans une procédure euh, qui, euh, qui, a fait, qui a fait date, enfin une décision qui a fait date la décision Comvi, qui nous donne une sorte de recette pour traiter de ces, de ces caractéristiques algorithmiques ou non techniques en tant que telles mais qui contextuellement euh, prennent une sorte de d'attributs d'épaisseur technique, et donc on suit aujourd'hui, en tout cas l'Office européen des brevets euh, suit précisément en fait, le protocole de cette, de cette décision, qui donne un cadre, à mon avis, une sécurité juridique suffisante pour bien comprendre le, le traitement de ces inventions qu'on dit mixtes, les inventions mises en œuvre par ordinateur, mais à caractère mixte. et Dans ce cas-là, il faut bien faire attention, effectivement, que la demande remplisse ces conditions aussi de suffisance de la description, y compris dans la description de ce modèle. Donc si les caractéristiques essentielles qui participent à l'effet technique résident, par exemple, dans des, des attributs bah, de structure hein, de, de, ce, de ce modèle algorithmique, le nombre, par exemple, de, un nombre suffisant de, 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 de couches hein, de ce réseau de neurones, ou euh, des attributs, des paramètres, hein, des hyperparamètres, on dirait, de ce réseau de neurones, il faudra les donner dans, le, dans la description pour permettre à la personne du métier de reproduire l'effet attendu, envisagé par la demande. Donc là, il faut être attentif finalement à ce que, et c'est quand je dis il faut être attentif, les examinateurs, mais peut-être aussi les opposants, peuvent être attentifs, justement doivent être attentifs à la présence de, ces, de, ce, de ce, cette information suffisante dans la, dans la description pour que soit remplie finalement la fonction, alors elle n'est pas une fonction essentielle du brevet, mais c'est une fonction, à mon avis, importante du brevet, de trouver cet équilibre entre un monopole qu'on attribue donc, euh, à l'inventeur et enfin, au déposants, et euh, justement cette, cette nécessité de, de transparence.
2: D'accord. Et on est, euh, si j'ai bien compris, donc, cette approche Comvic, ça permet notamment de euh, surmonter certains obstacles comme, euh, qui étaient posés par... Euh, la non-brevetabilité des algorithmes ou des formules mathé mathématiques
0: Voilà, c'est ça. On a, alors évidemment, quand on a pensé les, 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 les non-inventions au titre, alors il y a un article 522 qui pose donc le, 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 les limites de ce qui est considéré comme non-technique au sens des brevets, je dis bien au sens des brevets parce qu'on inclut à l'intérieur de ces non-inventions qui sont une liste, liste non-exhaustive, un certain nombre de choses qu'on va considérer éminemment techniques, bon, les mathématiques, par exemple, ou les programmes d'ordinateurs. Euh, eh bien, on a considéré, alors, on, les, les, les rédacteurs de, de la convention sur le brevet européen ont considéré qu'il ne s'agissait pas là d'objets techniques au sens du brevet, donc il fallait les exclure, peut-être qu'il ne fallait pas les, les monopoliser, donc les les... les, les les théorèmes mathématiques, les découvertes scientifiques en font partie, euh, et puis aussi donc le, le, les, euh, les, euh, les programmes d'ordinateurs. Or, oui, bah, aujourd'hui, on en a parlé dans les épisodes précédents, bah, je dirais l'IA, euh, enfin, c'est essentiellement un objet mathématique, un objet paramétrique, une architecture très abstraite, et euh, un programme qui, le, qui, le, qui le, lui donne corps finalement à cet objet-là. Donc on est vraiment au cœur de, cette, de ces exclusions. Bien sûr, la réalité du terrain, c'est aussi que cet objet IA est objet d'application industrielle. Donc, on ne peut plus nier aujourd'hui que cet IA n'est plus simplement un objet de laboratoire un peu hors sol, inabstracto, abstracto, <rire> mais il réside dans tous nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, dans nos voitures, dans nos grilles peintes, je ne sais où, dans nos brosses peut-être. En tout cas, euh, il, il est un peu partout et il n'est pas déconnecté de l'application qu'il sert. Or, c'est véritablement là que, finalement, le débat s'est instruit de, de, de cette articulation entre un objet qui, séparément, isolément, peut avoir encore un, un caractère strictement mathématique ou algorithmique, donc abstrait, et donc en tant que tel, on dit souvent « en tant que tel », euh, ne peut pas être l'objet d'un brevet, mais qui, contextuellement, en intégrant sa synergie avec, par exemple, cet élément applicatif, prend quelque part un ancrage industriel, un ancrage technique. Et c'est là, finalement, l'enjeu de cette décision, de nous, de nous instruire de la, de la modalité pratique de connexion entre une, une fonctionnalité abstraite en tant que telle et, et, et la, prise en, la nécessité de prendre en considération, notamment sa finalité. Donc Convict nous invite et nous oblige aussi à prendre du recul et à contextualiser ces caractéristiques qui, isolément, sont non techniques, mais dans le, une lecture plus intégrative, intégrale, finalement, de, de, de l'invention, prennent, finalement, un, une épaisseur technique. On ne peut plus voir, finalement, l'algorithme que je décrivais précédemment, qui sert à, par exemple, contrôler une voiture simplement comme un objet purement mathématique qui vive dans l'espace des, des idées platoniciennes, des mathématiques mais il existe finalement avec une finalité bien réelle et je dirais personnellement s'il sert à sauver des vies en permettant à des voitures de freiner mieux dans des contextes peut-être plus variés qui n'étaient pas anticipés ou pas, 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 pas envisagés ou qu'on qu dans lesquelles les, 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 les procédures précédentes ne permettaient pas finalement de, de freiner de manière efficace, et je dis très bien, comme encore lorsqu'il permet de, de, de trouver des, euh, des applications dans l'univers bio, euh, biotechnologique ou médical, où on, on, on voit qu'il y a un grand nombre d'applications finalement de, de, de ce type d'algorithme. Donc là encore, il s'agit de trouver un équilibre, comme dans le droit d'auteur, euh, entre justement un espace monopolisé, euh, et euh, finalement euh, des obligations qu'on a discutées précédemment avec la divulgation mais aussi dans, le, dans les critères d'attribution de ce droit entre finalement un objet qui a un caractère technique là qu'on peut considérer suffisant si l'algorithme est en synergie avec sa finalité ou le, la machine sur laquelle il est, il est déployé c'est une autre manière d'ancrer dans la technique l'algorithme et voilà, trouver cet équilibre pour éviter de, de donner trop de droits, de manière un petit peu, je dirais, excessive, et en même temps permettre à, de suivre l'évolution technologique, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Le brevet, finalement, invite, et l'article la, 52, en tout cas de la CBE, le, le dit bien, euh, des inventions dans tous les domaines de la technologie. Et cette technologie, bah, elle évolue au fur et à mesure, finalement, des, 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 des innovations euh, techniques. On n'avait pas envisagé, il y a 50 ans, peut-être, euh, la, la venue de ces, de ces nouveaux euh, ces nouvelles architectures, ces nouveaux programmes, eh aujourd'hui ils sont là, eh bien, il faut faire avec. Est-ce qu'il faudrait les exclure au motif qu'on ne les avait pas anticipés il y a 50 ans, euh, exclure du, du brevet, ou au contraire, faut-il les y inviter parce qu'ils participent peut-être à un développement euh, d'une technique, finalement, et qu'ils euh, et, et qu sont, ils sont bien là. C'est un débat, il est, il est constant, les chambres de recours, les, les, les tribunaux euh, doivent faire face, finalement, à cette... À cette euh, cette difficulté hein, technique de, 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 mettre, de, de mettre des limites mais je crois que en l'occurrence la décision de Comvi qui a été avalisée par, par les grandes, la grande chambre de recours il y, a, il y a deux ans avec une décision G119 qui, qui, qui l'a réévoquée et qui a bien précisé qu'effectivement c'était peut-être la bonne pratique pour, pour trouver cet équilibre donc je crois qu'elle offre aujourd'hui cette décision un, un repère utile qui, euh, qui permet une certaine sécurité juridique justement
1: pour aux, aux déposants mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir un, un même algorithme qui, euh, appliqué dans des situations différentes, donc qui génère un algorithme qui génère différentes applications, et pour chacune de ces applications, un brevet
0: Alors, la question qui va se poser si un algorithme existe, disons, qui a été envisagé pour un type d'application, à euh, un certain temps, euh, si vous essayez de, de déposer un brevet qui reprenne le même algorithme dans un autre type d'application, la question pratique va être celle qu'on évoquait tout à l'heure de l'évidence finalement de ce transfert applicatif d'une première application de l'algorithme dans un certain contexte, par exemple la voiture et le freinage, ou par exemple au contrôle d'une éolienne. Est-ce que la personne du métier, qui peut être une entité très ouverte, ça peut être une équipe aussi d'ailleurs, cette personne du métier, donc c'est vraiment une fiction juridique qui pourrait intégrer un spécialiste de l'algorithme, des réseaux de neurones, et puis aussi un spécialiste d'applications mécanique, techniques, etc., euh, considérer finalement le, le, la transposition d'un algorithme, donc de, de ce réseau de neurones qu'on utilisait pour le freinage, dans un autre contexte. Si oui, eh bien, on va dire qu'il n'y a pas d'invention, bon, là le brevet n'est pas mérité, hein, et le, le, saut, le saut inventif n'est pas atteint, n'est pas dépassé. Euh, dans le cas contraire, on va dire, ben, très bien, si on n'aurait pas imaginé, euh, si la personne du métier n'avait pas imaginé puiser dans cette ressource première, dans le contexte des voitures, pour transférer cette information dans un, second, un contexte second, euh, bien alors, l'examinateur le, le, et les juges vont décider qu'effectivement, là, il peut y avoir une invention. L'examen va se faire au cas par cas en essayant de, de retraduire, finalement, la procédure un inventeur, même s'il est fictif, hein, à travers cet état, ces étapes successives de l'approche problème-solution. On va essayer de voir si, en cherchant à atteindre un effet technique, par exemple améliorer le contrôle de l'éolienne, euh, un examinateur, euh, un, une personne donc, euh, du métier euh, instruit de l'ensemble cette personne du métier, elle n'est pas très, très futée mais elle, elle connaît tout <rire> euh, donc elle se serait peut-être saisie euh, elle aurait pensé d'une certaine manière appliquer euh, les, les bénéfices de, de cette, ce, cet algorithme connu à ce nouveau contexte voilà. donc on va essayer de justifier ce lien cette sorte d'évidence finalement de cette transposition donc pas, on ne peut pas répondre en toute généralité à cette question, elle, 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 se, elle se mesurait au cas par cas, mais, euh, mais dans certains cas, on pourrait euh, effectivement refuser la demande, parce qu'on aura considéré qu'il était assez évident d'aller chercher, par exemple, dans l'ordre des réseaux de neurones, de remplacer, par exemple, de mettre, en toute généralité, un réseau de neurones, là où on mettait auparavant, peut-être, un système expert. Parce qu'aujourd'hui, on sait que peut-être, il y a des avantages évidents à euh, utiliser des systèmes d'apprentissage, là où avant, on utilisait des systèmes euh, comment dire, décrits par des règles. Par vous voyez donc là, en l'occurrence, le réseau de neurones bien connu, quelle que soit son application, même s'il était appliqué aux voitures uniquement avant ou peu importe, on va trouver une application dans ce, évidente dans ce second cette seconde modalité, euh, les éoliennes.
2: J'aimerais juste revenir sur cette question de transparence et notamment sur une décision qui avait euh, pas mal euh, pas défrayé la chronique, mais qui avait quand même fait couler un peu d'encre, euh, qui de, de laquelle on avait déduit, euh, peut-être à tort, je ne sais pas, euh, qu'il fallait divulguer le set de données qui était entraîné, enfin qui était utilisé pour entraîner, et j'aurais voulu avoir ton opinion sur...
0: Alors voilà, donc la question effectivement c'est, est-ce que pour, je crois est-ce que pour reproduire l'invention lorsqu'on utilise un modèle algorithmique de type apprentissage automatique pour arriver à cet effet technique et donc reproduire l'invention, il est nécessaire donc aussi d'avancer, de, de, d'amener avec, de décrire dans la demande les, euh, euh, les données d'entraînement ou euh, même tous les paramètres du mmh. modèle. Donc là, les données d'entraînement notamment. Et la question a été posée, en, enfin pas directement en tout cas, mais dans la doctrine, dans les commentaires qui ont été faits de cette décision, euh, euh, il y a quelques années, donc, euh, il s'agissait d'une décision, alors pour la décrire très brièvement, si c'est celle-ci, T171.18, pour ceux que ça intéresse, qui peuvent aller voir sur, le, sur Internet, dans les chambres de recours de, de l'Office européen des brevets, d'une mesure, enfin, d'une manière d'inférer ou de prédire la pression artérielle aortique, donc à l'intérieur du cœur, à partir d'une pression artérielle périphérique prise donc sur le bras du patient, comme on fait usuellement quand on passe sa tension. Et, et effectivement, ça peut être intéressant d'avoir une, une connaissance de ce qui se passe à l'intérieur du cœur sans envoyer des sondes, des endoscopes. Ça peut être bon, plus compliqué sinon. Euh, donc voilà, le, les, les inventeurs et les, les déposants imaginent un système qui fasse une sorte de, de mise en relation euh, entre une mesure prise au niveau du bras et, euh, et une, une estimation, une prédiction d'une tension euh, artérielle à l'intérieur du corps. Ça peut être très intéressant, il n'y a aucun doute sur l'application industrielle de cet objet-là, bon, ça n'a pas de souci. Euh, et donc, le, le, la, la question qui s'est posée aux chambres de recours était d'envisager justement la suffisance de la description parce que, semble-t-il, et selon leur avis, il manquait des informations pour arriver à reproduire l'invention. Donc, il manquait des éléments techniques, euh, sans qu'il s'agisse nécessairement donc, des données d'entraînement, hein, mais euh, pour, pour arriver à reproduire l'invention. Donc le, Dans, dans la, dé, la, la, la comment dire la décision est assez courte, en allemand par ailleurs, euh, mais euh, c'était une des premières décisions qui posait euh, la question de la suffisance de la description dans une modalité d'apprentissage ou intervenait un, un, un outil d'apprentissage automatique. Alors en pratique, moi je pense qu'il faut être vraiment prudent et ne pas, ne pas euh, aller trop loin dans ce qu'on exige des demandeurs, il faut vraiment se poser la question de euh, la nécessité finalement de ces données d'entraînement et si en fait il ne suffirait pas en l'occurrence de, de préciser la nature finalement des, des signaux euh, permettant de reproduire euh, cette, ce lien entre donc une mesure périphérique et, et une pression euh, à aortique à l'intérieur du cœur. Et je crois que c'était plutôt là la question qui était posée par le ou l'interrogation qui était soulevée par les par les juges des chambres de recours, sans qu'il s'agisse nécessairement de dire bah, « il faut absolument que vous avanciez, donc vous ameniez avec vous toutes les données d'entraînement ». Peut-être qu'il aurait été suffisant de préciser non pas une très longue liste d'options, telles que c'était énoncé dans la demande, mais dire ben voilà, pour arriver à faire cette prédiction, il faut tension mais aussi la température, voilà, le type de données, donc la qualité des données, et pas euh, l'ensemble des données d'entraînement qui allaient permettre d'isoler un seul modèle, puisque là finalement, si on connaît la qualité de ces données, il est possible au, à, à un expérimentateur, à une personne du métier, bah d'aller faire des mesures si ce n'est pas trop coûteux, et puis d'essayer de, de reconstruire un modèle qui fonctionne. Encore faut-il voir la manière dont l'invention est revendiquée. Vous voyez, c'est toujours aussi l'important, c'est de revenir à la, aux revendications et de voir si les caractéristiques essentielles de l'invention exigent finalement ou pas il faut être un petit peu raisonnable hein, dans ce constat euh, l'appel la, la, ou la, le, le, le dévoilement de ces de ces euh, données si ce dans le cas, cas il faut, euh, faut pas les exiger voilà donc il y a plein d'applications où euh, euh, s'il s'agit par exemple de reconnaître des visages on n'a pas besoin d'avoir d'inscrire dans la demande la base de données de visages on saurait prendre des photos sur euh, dans, dans dans la vie courante ou dans une base de données préexistante pour entraîner un modèle qui reconnaît des images même si ce modèle est nouveau et s'il sert par exemple à euh, je ne sais pas, euh, donner accès, ouvrir une porte à, à, avec la, la reconnaissance de, en utilisant la reconnaissance des visages ou de reconnaître des piétons, par exemple, devant une voiture et d'augmenter la sécurité, le freinage automatique, par exemple, des, des voitures. Donc voilà, tous ces trucs-là, il faut vraiment être prudent pour ne pas exagérer, hein, finalement, et, et aller trop loin dans ce qu'on demanderait aux déposants, au risque de, finalement, de les voir se réfugier dans, dans un autre domaine, celui du secret, euh, qui est peut-être pour le public un tout petit peu moins intéressant et aussi qui ne sert pas à cette fonction qu'on évoquait tout à l'heure de transparence du brevet puisque je crois que j'aimerais le rappeler hein, le brevet c'est aussi un instrument euh, euh, de donc de, 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 au soutien d'une de, de, forme d'instruction ouais, voilà, du public et cette idée de transparence qui va avec est très importante euh, c'est vraiment un manuel d'exécution hein, un mode d'emploi de l'invention qui n'est pas forcément décrit par ailleurs, bon, bien sûr s'il l'invention, enfin si l'objet est resté secret on n'en dévoile rien, mais même si on ne le dévoile qu'à travers d'autres types de publications, par exemple des articles scientifiques, on ne va pas forcément inscrire la même nature finalement de détails techniques qui permettront d'arriver à la reproduction de l'objet technique. Donc le brevet est une ressource absolument considérable 140 millions de brevets dans les bases de brevets mondiales, donc vous voyez imaginez la quantité d'objets de, 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 techniques qui y résident et qui peuvent justement donner une une matière euh, euh, précise pour pour réaliser ces, pour réaliser ces mêmes objets donc là et ça c'est vraiment le, la fonction vraiment de transparence du brevet qui est qui est essentielle pour euh, pour aller en ce sens
2: d'accord et puis en plus euh, est-ce que ça poserait pas des problèmes d'exiger euh, de, par exemple de décrire tout le set de données euh, au regard d'autres droits, par exemple RGPD, je ne sais pas.
0: Alors, il pourrait y avoir des questions de, de, de nature euh, connexe avec les, sur la nature des données, données personnelles ou bien sensibles, notamment lorsqu'il s'agit effectivement de données biotech euh, ou cliniques par oui. exemple, qui viennent servir, par exemple, l'entraînement de, de certains modèles. Mais là encore, il faudrait se dire, est-ce est que ce qui est revendiqué, est-ce que l'effet technique qui découle des caractéristiques essentielles revendiquées, oblige finalement le dévoilement de cette de ce set de données particulier si c'est le cas, ben alors oui, il faudra l'exiger. Il fait partie finalement d'une sorte de caractéristique euh, essentielle de l'invention et en tant que tel, il doit être inscrit dans la demande. Mais si ce n'est pas le cas, et encore quoi, dans, dans bien des cas, ce n'est pas le cas, hein, donc je crois qu'il faut chercher vraiment dans, dans, dans le cas, les cas les plus extrêmes peut-être, euh, justement cette, cette nécessité, euh, dans d'autres cas, eh bien, évidemment, on pourra, on pourra simplement envisager de, de refaire les textes expérimentaux et, euh, pour, pour arriver à reproduire ces caractéristiques essentielles. Donc effectivement, des, des des considérations euh, en termes de nature des données euh, en, euh, personnelles ou sensibles, le RGPD, mais aussi du secret. Hein, si mmh. vous exigez des, des, des pharmacies, enfin des, des, des entreprises pharmaceutiques de dévoiler leur, leur corpus de données d'entraînement, jamais de la vie elles vont breveter. Mmh. Et donc effectivement, il faut savoir ce qu'on veut et jusqu'où aller pour respecter finalement cette, cette fonction de transparence du brevet. Je crois qu'il s'agit essentiellement de remplir le, le caractère reproductible de l'invention. Euh, la personne du métier est capable de faire des expériences, elle est capable de faire des mesures, euh, jusqu'à un certain point, bien sûr. Et, 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 et il faut bien mesurer si, oui ou non, euh, les données d'entraînement sont essentielles, je dirais vraiment de manière quasiment causale, à l'obtention de l'effet technique qui découle donc de ces caractéristiques essentielles revendiquées.
1: D'accord. Eh bien, merci Jean-Marc pour toutes ces informations particulièrement riches et particulièrement intéressantes. Mais quand même, peut-être, il nous resterait une dernière question alors un peu plus provocante, un peu plus iconoclaste pour conclure cette série, ce cycle sur IA et pays.
2: Est-ce que l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine
0: Vaste question et vaste programme. Et là, peut-être qu'on rejoint le, le, le programme initial de John McCarthy et de Herbert Simon, justement, de, de poser la question de l'intelligence artificielle de façon quasi asymptotique. Donc là, on est en train de se projeter finalement dans ces capacités surhumaines. Parfois, c'est la manière dont on les évoque de ces machines. Euh, et dans certains cas, elles le sont, puisque statistiquement, on peut dire qu'un algorithme peut être meilleur qu'un humain sur une tâche très, très ciblée. Encore une fois, c'est important de le préciser euh, et, et, et effectivement être meilleur à, euh, à calculer, à prédire, à envisager certains types de problèmes. Pourquoi pas Et finalement, ça n'a rien de très étonnant parce que, encore une fois, pour reprendre l'exemple de la calculatrice, elle calcule bien plus vite que moi et bien mieux euh, où euh, la voiture ou la machine à laver n lave plus, plus blanc que Jean-Marc Lalletard. <rire> <rire> Donc, c'est pas vraiment une surprise que la machine puisse, ou même l'automate, puisse être plus efficace sur certains problèmes bien particuliers que l'humain. On est prêt à ça. Or, maintenant, ce qui nous surprend, c'est que dans des domaines aussi cognitifs, aussi complexes, qui étaient l'apanage parfois d'experts, y compris des médecins, des juges ou autres on puisse finalement s'avancer et la machine, quelque part, prenne un petit peu du terrain dans cette, ce domaine de compétences. Où, effectivement, normalement, il faut faire des études. Et ça, ça nous surprend un petit peu. Mais finalement, au regard de, de, de ce qu'on a pu dire dans les épisodes précédents, en particulier le premier, euh, sur la base de cette phase d'apprentissage, il n'est pas si, si étonnant que la machine puisse arriver à trouver des corrélations, des correspondances dans des images, dans du signal sonore ou, ou textuel. Donc en tout cas, voilà, donc la machine ponctuellement peut être, peut être très, euh, très efficace, elle peut aussi être, et ça c'est peut-être un point plus, plus intéressant à souligner, surprenante. Donc la machine peut être génératrice de, de, de solutions qui découle hein, de, ce, de cette sorte d'architecture, de ce processus de, euh, de métabolisation de, 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 des signaux d'entrée à l'intérieur de ce corps algorithmique, de ces, cet espace paramétrique, sans qu'on soit capable nécessairement de transcrire les méandres de l'algorithme, hein, ces trajectoires des données à l'intérieur des réseaux de neurones, dans un format, un énoncé qui nous parle, intelligible à l'humain. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de boîte noire, c'est pour ça qu'on parle d'opacité de l'algorithme, il ne s'agit pas nécessairement d'une boîte absolument noire, on peut compter les paramètres, on, peut, on, on sait exactement comme, comment transite l'information, mais on n'est pas capable nécessairement de la traduire en des termes intelligibles. Ça signifie aussi que parfois la, la solution émerge de l'algorithme sans qu'on en comprenne exactement les raisons. On n'est pas capable de se dire ben, c'est quoi la loi finalement à partir de laquelle ce, euh, cet algorithme a, a, pu, a pu arriver à cette, à cette solution particulière. L'exemple que je peux envisager ici, c'est celui notamment de cette, cette plateforme créée par DeepMind, l'entreprise... Euh, anglaise euh, qui appartient à Google et euh, qui est donc euh, à l'origine de ces Alpha Go, Alpha Zero, Alpha Star, toute une série d'Alpha, jusqu'à aujourd'hui Alpha Fold, dont l'objectif n'est plus dans l'ordre des jeux, cette fois-ci, comme les précédents algorithmes, le jeu de go ou les, les, les jeux vidéo, euh, mais euh, dans le domaine de la biotechnologie, de la biologie, puisqu'il s'agissait avec AlphaFold donc de prédire le repliement, la structure tridimensionnelle des, des, des protéines. Donc c'est quelque chose qui intéresse énormément la biotechnologie et si on est capable de le faire, peut catalyser de nouveaux progrès dans l'espace de la pharmacie par exemple. Donc très intéressant d'un point de vue strictement industriel. Mmh. La question qui se pose, c'est de la validité, finalement, de ces prédictions. Elles nous surprennent, puisque finalement, statistiquement, on envisage, si on prend un certain nombre de ces, de ces prédictions, on est capable que de dire qu'à 90%, par exemple, elles sont exactes. En tout cas, elles reproduisent les mesures empiriques, donc elles nous, elles nous satisfont. Mais si on en, on, en, on en produit une nouvelle, une 101 e que dire de celle-ci Est-ce que celle-ci particulière, qui va être le produit, finalement, d'une prédiction algorithmique et ah, quelque part, soumise exactement aux mêmes statistiques. Est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est fausse Faut-il lui faire confiance Est-elle plausible Et c'est véritablement une question qui se pose aussi en propriété industrielle dans le domaine des brevets, puisque s'il s'agissait de revendiquer un effet technique associé à cette protéine en disant « ben voilà, je vais vous faire un médicament, un vaccin par exemple, qui utilise cette prédiction » cette configuration tridimensionnelle, cette topologie de la protéine pour arriver à, une, à un effet technique, il faudrait, je crois, remplir cette condition de reproductibilité de l'invention, de caractère reproductible, mais aussi de plausibilité de l'effet technique revendiqué. Donc là, il faudrait vraiment, et c'est l'enjeu des brevets qui se posent aujourd'hui aux organismes de délivrance, euh, ben, quelque part d'envisager si oui ou non... Cette prédiction qui émane à l'algorithme, et parfois on ne le sait pas, hein, qu'elle vient d'un algorithme, elle nous est proposée dans le brevet, on ne nous dit pas, et je l'évoquais tout à l'heure avec Dabus, enfin, euh, avec ce côté très utilitaire, hein, utilitariste du brevet. On se fiche un petit peu de la manière dont l'invention a, a surgi. Bah, en gros, est-ce que, est -ce, que cette, cette, euh, ce lien entre une, une structure tridimensionnelle d'une protéine donc, et l'effet technique qu'on lui associe, hein, servir de vaccin, est véritablement avéré donc là, la question se pose finalement de, 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 de l'information qu'il faut adjoindre, qu'il faut inclure dans la demande de brevet pour venir satisfaire cette nécessité, cette condition, on va dire, alors qui est une condition prétorienne, on dirait qu'elle émane des cours, pas forcément de la, de, du droit positif, de plausibilité. Et là, effectivement, des questions pratiques se posent et comment on va les régler En pratique, ben on va demander aux demandeurs de, 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 de justifier de la plausibilité de cet effet donc par exemple, en amenant quelques mesures, voilà, ben, voilà, le, on a fait des mesures cliniques ou des, des tests en laboratoire et on est venu valider cette hypothèse. Pour, de manière suffisamment raisonnable pour satisfaire un seuil de plausibilité qui n'est pas excessif mais qui permet effectivement de donner corps à la possibilité que l'effet technique surgisse. Donc là, c'est effectivement une situation dans laquelle non pas, je dirais, alors la question était au, du caractère super humain, disons, de ces <rire> intelligences artificielles qui nous dépassent. Elle nous dépasse aussi dans cette sorte d'effet euh, un peu de spectateur, je dirais, on est, on est aujourd'hui témoin de cette réalité, elle nous elles nous, elles nous confrontent non so seulement à leur capacité prédictive, mais aussi parfois à nos limites humaines à interpréter euh, de manière... Euh dirais strictement intelligible sous forme de, de règles, par exemple, leurs leur résultats. Et donc à la difficulté parfois aussi de convaincre les institutions publiques, les administrations de brevets, de, euh, en des termes, je dirais, simples, de euh, la réalité, d'un, par exemple, d'un effet technique. Donc il faut parfois, ici en l'occurrence, amener, de, amener des tests hein, pour vraiment passer justement de la surprise finalement à une, une confiance. Hein, que euh, cette, euh, cet effet technique soit bien, euh, soit bien réalisé par, euh, par l'objet par revendiqué. Donc c'est effectivement une question très ouverte, mais je crois qu'il faut aussi la, la moduler une dernière fois euh, pour conclure, euh, en, en, en précisant qu'effectivement, à chaque fois, il s'agit d'un objet de manière euh, enfin, comment dire, très, très limitée dans son étendue, et euh, si l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine, elle ne la dépasse que dans un registre très étroit et pas dans toute son étendue. D'ailleurs, on serait bien en peine, encore une fois, on reviendrait aux sources, hein, peut-être, encore une fois, de l'usage de ces mots, de définir ce qu'on entend par « intelligence », je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'intelligence artificielle reproduit certains attributs de la rationalité, de la prise de décision, mais quid de l'empathie, hein, de l'intelligence, je dirais, émotionnelle, d'une intelligence sociale, d'une intelligence collective, tout un <rire> tas d'autres types d'intelligence qui dépassent largement ben, le périmètre de, des capacités de ces modèles. Donc, il faut, il faut, il faut s'étonner et, et peut-être aussi être euh, surpris hein, de, cette, de cette puissance algorithmique, mais aussi la ramener à sa juste mesure, et c'est l'équilibre que que Marc évoquait au tout début de, du premier épisode, mmh. justement pour ne pas tomber dans le fantasme et dans l'illusion, euh, ni dans un anthropomorphisme qui parfois nous fait glisser dans des terrains beaucoup plus proches de la science-fiction que du domaine juridique ou du domaine technique, pour vraiment aussi arriver à tirer le meilleur de, de ces objets sans, sans quelque part euh, euh, tomber dans le fantasme uniquement. Voilà.
1: Vous l'aurez compris, la boucle est bouclée. Même quand on parle d'intelligence artificielle, il y a toujours un être humain quelque part. Sachez-le, souvenez-vous-en. Merci Jean-Marc, merci Elodie, merci à vous, merci merci chers auditeurs et chères auditrices de nous avoir suivis. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce cycle IA et pays, en tout cas pour l'instant. Nous vous disons à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir à tous.
2: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.